0: Muchas veces con, con los hijos, uno siempre cuando tiene hermanos le dice a la, a la mamá y a los papás, es que estás aplicando un doble rasero porque a mi hermano no lo eh, acusas así como a mí en ciertos sí. casos.
1: Pues fíjese nada más lo que acaba de pasar hace unos días cuando la vicepresidenta eh, sufrió las, digamos, eso no son ni siquiera críticas, digamos, insultos por su aspecto físico y se creó la polémica de por qué cuando en el gobierno Duque eh, las personas de la oposición lo criticaban a él por su aspecto físico, entonces ahí sí les parecía bien, pero que criticaran ahora, la vice, que critiquen ahora a la vicepresidenta por su aspecto físico no les parece bien. Eso, por ejemplo, es un
0: óigame Claudia, ya que la oigo y que yo sé que usted sabe de estos temas, Colombia es uno de los países en América Latina con mayor número de madres solteras o no, en donde los hombres son un poco irresponsables, dejan a una mujer embarazada y se van y se desaparecen. Y somos un país que, de hecho, en algún momento lo decía el exdirector de la DIAN, Juan Daniel Oviedo, que somos un país en donde los hogares salen adelante
1: con una mujer eh, cabeza de hogar. Sí, de hecho, las últimas, eh, los últimos datos que eh, sacó Juan Daniel Oviedo estando como director del DANE mostraban que cada vez se va aumentando el número de mujeres cabeza de hogar. Claro, ahí no hay una definición muy clara de si son madres solteras, pero que reciben una cuota alimentaria por parte de los papás de sus hijos o si son madres que están realmente criando solas a sus hijos porque los papás no ven por ellos eh, o sencillamente que porque son las mujeres las que ganan más dinero en el hogar y entonces por eso son cabeza de hogar. Ahí todavía falta como definir qué es, pero lo cierto es que el número de mujeres consideradas cabeza de hogar a menos de, al menos desde las estadísticas del DANE ha ido aumentando con los años. ¿Por qué le pregunto esto? Porque viendo hoy en la mañana el
0: periódico El Tiempo, pues se ha conocido este proyecto que quiere adelantar el ministro de Justicia para poder depurar las cárceles en Colombia. Y uno de los puntos que se tiene es sacar del código penal la inasistencia alimentaria, es decir, que un hombre no se pueda ir a la cárcel sino paga los alimentos. Muchas veces, la única forma que tienen las mujeres para que los hombres y los papás de sus hijos respondan económicamente por ellos, entonces, es eh, ponerles una demanda. Está con nosotros en la línea la doctora Estela Conto, que es exmagistrada del Consejo de Estado y jurista, y que conoce de estos temas, sobre todo con un énfasis y un enfoque de género. Magistrada Conto, exmagistrada Conto, bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
2: Eh, buenos días y muchas gracias por eh, la llamada, muy interesante
0: el tema. Magistrada, ex magistrada, en Colombia vale la pena y es bueno quitar y sacar del código eh, penal la inasistencia alimentaria o sería imposible hacer que los hombres y los padres eh, de familia respondieran por, eh, por, económicamente por sus hijos si no se tiene la posibilidad de demandarlos penalmente.
2: Bueno, mira, la respuesta no es simple. Colombia está obligada a prevenir, erradicar y a sancionar la violencia contra la mujer y a eliminar todas las formas de discriminación okay. contra ella. Y una de las eh, formas de discriminación más grave contra la mujer, que además se constituye en, en violencia, es el haber de, eh, entregarle en, en los hogares mm, la guarda y el cuidado de las menores y de los eh, de las personas discapacitadas y, y también de los adultos mayores a la mujer esta situación Colombia está obligada a corregirla Colombia tiene que presentar resultados eh, del desarrollo sostenible en el año 2030 la, la comisión de la condición jurídica de la mujer de la ONU eh, tiene análisis muy importantes sobre que el, la carga que tiene la mujer en Colombia y en Latinoamérica y en otras partes del mundo de la conservación y de eh, la, tanto la conservación como la reproducción de la especie es excesiva que tiene que eh, repartirse no solamente con los varones sino con las empresas y con el Estado. Eh, implica que las mujeres no tengan posibilidades de realizar actividades diferentes y que tengan dificultades inclusive para conseguir empleo, para desarrollarse en toda eh, su potencialidad. De tal manera que adoptar simplemente una, la, una medidas aisladas no soluciona los problemas y no, Colombia no está cumpliendo con sus obligaciones. Tengamos presente sí, que la guarda y el cuidado someterla a la mujer tiene que ver con los imaginarios colectivos de la sumisión y de la, del convencimiento de la inferioridad
3: de la mujer. Sí, ex magistrada Conto. A ver, esta no es la primera vez que surge este tipo de, pro de propuestas. En 2017, el exfiscal, ex fiscal nuestro invento Martínez ya había propuesto, él ya había dicho eh, que, que se quitara eh, este delito y, y pues y fracasó, es decir, eso se cayó. Pero aquí hay una, un debate que es muy interesante entre abogados y es si dejar esto en el campo penal o civil, eh, si dejar la, la, eh, todo lo que es inasistencia alimentaria en el campo de lo civil o lo penal. ¿Usted nos podría explicar cuál es la diferencia? Y si podría haber un, un modelo que a, a, pues abordara las dos o cuál es la solución?
2: Mira, las políticas, la, la solución es abordar el problema complejo que en realidad es. O sea, la, la, tenemos que tener unas políticas públicas eh, eh, que que efectivamente combatan la, la situación de la, de la violencia contra la mujer y esta es una de las formas de violencia de tal manera que uno entiende perfectamente al ministro que quiera eh, trabajar con el eh, buscar eh, eh, solucionar el problema del hacinamiento carcelario. Pero entonces, ¿cuál es la, la, medida, la medida conjunta que se está, que se va a tomar? Ahora, el derecho penal no es lo único que soluciona el problema, ni el derecho civil tampoco, ni el derecho administrativo tampoco. Tenemos que trabajar ampliamente en materia educativa, porque es un problema cultural muy profundo. Entonces, Pero, pero no, podemos renunciar, no podemos renunciar al derecho penal tampoco. Es decir, claro, pero, el para, penal pero. Es un elemento importante para trabajar en contra de los agresores.
0: Pero digamos, como que de manera sencilla, para responderle esa pregunta a mi compañera Ana Cristina, la diferencia entre el derecho penal y el derecho civil es que es ver, Si se el, sale del derecho el, penal sí. no lo podrían meter a la cárcel, es decir, el sí, hecho de que no, la insistencia claro, claro, alimentaria porque, esté sí, dentro claro. del derecho penal es que el señor si no paga se va a la cárcel, si se deja claro. solo en el derecho civil se hace un procedimiento para que el señor tenga que pagar y se le puedan embargar sus, de, sus cuentas y demás, pero no estaría sujeto a irse a la cárcel.
2: No suele sugerirse a la cárcel y si no tiene bienes y definitivamente pues no trabaja, no hay solución, porque es que en Colombia no hay. Si, si convertimos únicamente la inexistencia alimentaria en una deuda civil, en Colombia no hay pena por por deudas civiles y por lo tanto no hay cárcel y no existiría la alternativa. Sí, entonces, pero okay, hay, hay, hay algo, justamente magistrada. justamente los dos problemas: el problema sí, pero, penal y el problema entonces... es renunciar a ninguno de los dos.
3: Claro, hay, hay un problema que se plantea ahí con respecto. Claro, uno no lo diría. Claro, es que es la cárcel. Pero digamos lo que ha mostrado, lo que ha mostrado eh, primero que el índice de condenas pues es muy bajo. El índice con respecto a lo que a lo que pues a, a lo que se denuncia. Si usted mira, entre 2010 y 2019 fueron 717.669 denuncias por inexistencia alimentaria y, y las condenas pues son bajísimas. Llegan eh, se habla de un 2%. Claro, pero, pero Ana Cristina. Pero, ahí pero es entonces donde, lo que ahí es sí. Donde, pero entonces, pero, pero, pero Permítame, le digo, Camila, lo que lo que dicen los análisis de, de qué es lo que muestra. Primero, que la fiscalía está reventada, es decir, que hay una cantidad de procesos, hay fiscales que tienen hasta 2.000 procesos, y la pena no solamente es muy baja, sino que es susceptible de suspensión, o sea, que es algo que claro. se... Tiene Pero ¿sabe qué?
0: Yo sí, no. no sí. Y lo hablo no desde sí. los estudios, permítame, magistrada, lo hablo desde el consultorio jurídico cuando estaba en la universidad y es que usted sabe que los abogados cuando se van a graduar tienen que hacer el consultorio jurídico me acuerdo estar precisamente con mis amigos que estaban terminando derecho y la mayoría tenían eh, casos de mujeres que estaban demandando a sus exparejas para que eh, les pagaran la cuota alimentaria de sus hijos porque lo que pasa es que terminan las mujeres haciéndose cargo de absolutamente todo y muchos de los procesos quienes defendían a los, eh, papás irresponsables terminaban perdiendo. Y me acuerdo de mis amigos diciendo es que no tengo cómo defender a este señor, pues porque claramente tiene que pagar la cuota de alimentos. Como en muchos casos de Colombia, la eficiencia de la justicia, la ineficiencia de la justicia está. Pero si no existe por lo menos la amenaza de que el señor, si no le paga a, a, a sus hijos los alimentos, se va a la cárcel, ¿no estaríamos, exmagistrada, eh, ex magistrada, pues generando un incentivo para que aún más se vuelvan más irresponsables? Entonces, mira, lo, yo, yo insisto, lo que pasa es que el problema es integral y no lo estamos asumiendo
2: como en realidad es. Las cuotas alimentarias que, que, que se están señalando son supremamente bajas. Si uno analiza, en realidad encuentra que las mujeres tienen que tienen que contentarse con lo que el juez de familia o con lo que el comisario en un momento dado o el defensor les asigne, que es, son sumas generalmente irrisorias. Y las penas también lo son, o sea, ni, 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 ni desde el punto de vista civil ni desde el punto de vista penal estamos solucionando el problema porque no lo estamos afrontando en realidad como
1: es. Por eso, magistrada, lo que me gustaría preguntarle a propósito de este proyecto o propuesta de proyecto que plantea el Ministerio de Justicia es qué es lo que realmente desincentivaría la irresponsabilidad de los padres y las madres con, con sus hijos, porque también hay casos de madres que no pagan la cuota alimentaria cuando son los papás los que se quedan con los menores de edad. Desde su experiencia, eh, yo le, le traigo un ejemplo eh, muy cercano, los hombres que no cumplen con su cuota alimentaria no pueden salir del país y entonces para muchos que necesitan salir del país, pues esto se vuelve una, un incentivo para que tengan que pagar así no quieran.
2: Eh, este, a ver, eh, el, el problema de la inasistencia alimentaria, si bien es eh, cierto, se da con las mujeres, en realidad es una situación, insisto, de discriminación de género en contra de ellas porque es excepcional las mujeres que no cumplen con los lo contraalimentario. alimentario. Lo que ordinariamente sucede es que son los varones. Entonces, tenemos que arreglar el problema por la generalidad y no por la, y no por la excepción. Eh, que despenalizar no es la solución, pero sí se podría tomar medidas adicionales, de, de no excluirlo del Código Penal, pero eh, en, en los casos en, en caso, eh, y, y establecer cuotas que en realidad eh, sean sean suficientes, no, por, no porque como se hace ahora, que es lo que el hombre pueda. Entonces, si el hombre tiene, gana un salario mínimo y si el hombre tiene, tiene un número determinado de hijos, pues tiene que dar 20 o 50 mil pesos por cada uno. Sino, en realidad, cuotas alimentarias que correspondan a las necesidades reales de los menores y de las personas discapacitadas y de las personas adultas mayores. Y eh, las medidas coercitivas tienen que ser eficaces entre, y se puede prescindir de la, de la medida carcelaria porque no necesariamente, en todos los casos, la media carcelaria tendría que ser que, tendría que ser útil. O sea, no se trata simplemente de solucionar el problema de las cárceles, sino de asumir el problema de la irresponsabilidad de los progenitores frente a los menores.
3: Mejor dicho, doctora Conto, no es despenalizar, sino eh, endurecer las penas.
2: Eh, eh, hacer, hacer que las penas sean efectivas y endurecer las penas y que las cuotas alimentarias sean reales y además solucionar el problema que la... ustedes me estaban planteando, es cierto yo también fui directora del consultorio jurídico de, de la Universidad del Rosario y para nosotros y para los estudiantes eso era un, un dolor de cabeza o sea, asistir a una audiencia y encontrarse que la fiscalía te responde, usted tiene que usted tiene que aceptar lo que él le quiere ofrecer porque es lo único si son 20 mil pesos mensuales, son 20 mil pesos y punto y no hay nada más o sea, eh, la situación es bien compleja. Pero, y... te, pero el problema lo no tenemos que a raíz de fondo. Tenemos que trabajar en los imaginarios colectivos. Colombia no puede seguir siendo incumpliendo sus obligaciones internacionales y sus responsabilidades con las mujeres. Entonces, el tema no es solamente el Ministerio de Justicia. El tema es también el Consejo de la Judicatura para tra trabajar el tema de la impunidad. Es que tenemos una impunidad en violencia de género del 98%. Es y... también trabajar con el Ministerio de Educación es que tenemos que trabajar y ahora pues con el Ministerio con el ministerio de la Igualdad Entonces, tenemos que pasar del discurso a la realidad
0: Sí, y ex sabe bien usted también que la búsqueda del gobierno aparte de todo lo que usted nos ha hablado también es atacar el hacinamiento el, la, como están las cárceles que también es una tragedia como hay algunos pabellones ¿qué nos puede hablar de eso? de números, de qué ocurriría para descongestionar también por ejemplo a, a los jueces, a los fiscales en estos temas ¿qué ocurriría si se quita el delito del código
3: penal el día de mañana?
2: Pues habría, eh, habría que mirar los análisis que tiene en cuenta el Ministerio de Justicia. Yo estoy de acuerdo con que hay, que hay que descongestionar las cárceles. Y en muchos delitos, y en los delitos que tienen que ver con la violencia contra las mujeres y contra los niños, en la pera privativa de la libertad tampoco soluciona el problema. Y no soluciona el problema porque tú te vas a encontrar con un fiscal y con un juez que también está cercano. Y, que, y, y a la larga las víctimas resuelven no, a just, no acudir a la justicia penal porque van a ser revictimizadas. Entonces, mira que el problema es muy es muy profundo. Entonces yo entiendo la, es decir, los resultados estadísticos de que tenemos que disminuir el número de personas en las cárceles, tenemos que disminuir el, 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 los, las conductas que tienen que estudiar los fiscales, que tenemos que disminuir el trabajo de los jueces, pero ¿a cambio de qué? Es, decir, es que el, pro, el problema hay que tenemos que asumir es el problema social, el problema social y cultural complejo de la violencia contra las mujeres y contra los niños en Colombia, que es muy alto.
0: Y, y que y que esta arista, la de la inasistencia alimentaria, la de los padres irresponsables que dejan a una mujer embarazada y se desaparecen y no pagan por eh, por sus hijos es pan de cada día en nuestro país desde hace muchísimo tiempo, muchísimo y, claro que que arregla... tiempo. Muchísimo y claro que hay que arreglarlo Y claro que hay que arreglarlo No
2: estamos asumiendo el problema tenemos que asumirlo con responsabilidad. Mire, y también tienen que asumirlo ustedes, también tienen que asumir los medios de comunicación. Es que la violencia de género es un problema social muy, muy complejo. Ahora, las mujeres estamos reaccionando, las mujeres estamos eh, impidiendo que esas cosas suceden. Entonces, ha incrementado la violencia intrafamiliar. ¿Por qué? Porque las mujeres ya pretenden que los hombres efectivamente respondan. Además, las mujeres... As, pueden asumir también esas conductas patriarcales que son inconvenientes para las familias y para el bienestar de los, de los menores. Entonces tenemos que asumir, mire, ¿la pandemia qué pasó? En la pandemia el hacinamiento nos mostró la realidad de los conflictos de la, de, 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 en el ambiente familiar. El sitio menos seguro para las niñas y para las mujeres es el hogar y no ha pasado nada. El número de feminicidios ha incrementado y no estamos haciendo nada. El problema pues, es de raíz, el problema es de fondo, es
0: integral. Así es. ex Exmagistrada Estela Conto, mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue hablando de uno de los puntos que tiene esta reforma que propone el ministro de Justicia del gobierno de Gustavo Petro. Y es sacar del código penal la inasistencia alimentaria. Mil gracias por habernos atendido. A ustedes, muchas gracias.
3: Hay algo importante, Camila, para decir en esta diferencia que evidentemente hay una diferencia entre eh, cómo incumplen las mujeres y cómo incumplen hombres con la cuota alimentaria. Le doy los datos 2019-2020 y es que entre 46.499 indiciados en procesos penales por inasistencia alimentaria, el 86% es hombres y el porcentaje de mujeres es 7.7%. Es decir, es algo absolutamente desproporcionado, o sea, frente al 86% de hombres que no cumple con la cuota alimentaria y que ya ha sido obligado por la ley a hacerlo, solamente el 7.7% de las mujeres no lo hace. Entonces ahí es, eh, digamos, claro, es una medida diferencial, pero porque los datos muestran, los datos muestran que el nivel de incumplimiento es muy distinto. Es un, digamos, aquí estamos en un, en un eh, panorama parecido al de, al de denuncias eh, por abuso sexual. Quien dice hay denuncias que son eh, mentiras, sí, pero son mínimas. O sea, si usted toma el, el total es absolutamente mínimo y que muestra esas diferencias.